0: Estamos en esta tercera plática de nuestras reflexiones de cuaresma y vemos en el Evangelio que hemos visto hoy, que hemos oído, cómo Jesús nos da ejemplo. Recordando las lecturas del domingo pasado, como hemos hecho las dos veces anteriores, se recordarán cómo en la vida de Abraham, hubo un momento que todo era promesa. Le habían prometido que sería padre de un pueblo numeroso. Y para explicárselo, el Señor tuvo que mostrarle las estrellas porque Abraham no tenía todavía su primer hijo. Le había asegurado que poseería la tierra que pisaba luego de peregrinar de un lado a otro. Pero esa tierra todavía estaba en manos de pueblos poderosos Guerreros, Abraham lo que tenía era preguntas y promesas. Y le preguntó al Señor, ¿cómo sabré yo que voy a poseer esta tierra? Porque Abraham estaba delante de una promesa que solo se apoya en Dios. El que está casado, el que cree, el que busca los caminos del Señor, está apoyado en una promesa que solo Dios la cumple. Las grandes promesas solo se apoyan en Dios. Y Dios lo que hizo fue, le dijo, prepara unos animales partidos en dos, que voy a hacer alianza contigo. Es una manera de mostrar, de un lado, lo que está viviendo y del otro, la promesa. Y el Señor pasó por el medio como un fuego abrazador entre esos animales cortados, como diciendo, esto que está separado, yo lo voy a unir, yo te voy a cumplir, Abraham, yo te voy a cumplir. Ten confianza. Dios ayuda a Abraham mostrándole ese fuego que pasa por el medio. Y Abraham siente que el Señor le va a cumplir, que el Señor no le defraudará, en la Biblia muchas veces a Dios lo presentan como el que ama tanto que siempre es fiel. La fidelidad es asunto de amor, no solamente de voluntad, es asunto de amor. Dios quiere tanto a Abraham que no le fallará. Dios nos quiere a nosotros y no nos fallará. Abraham ilumina el camino de Jesús. Abraham está débil, no tiene hijos, no tiene tierra. Y Dios se hace presente en la debilidad de Abraham. Como Dios se hace presente en la debilidad de Jesús, esa cruz que preside el altar nos muestra la debilidad de Jesús. Y ahí también está Dios dándonos esperanza a nosotros. Dios está presente en nuestra debilidad los asuntos que no se resuelven, las relaciones difíciles, los hijos difíciles, las situaciones de la vida. Ahí está Dios para que tengamos fuerza, para que esperemos, para que saquemos lo mejor de nosotros mismos. Dios está presente también en nuestras debilidades para que tengamos confianza y podamos decirle, miren lo que he fallado mira lo que me toca cambiar, ahí está presente Dios, en nuestras debilidades. Y el domingo pasado, en ese evangelio, donde Jesús sube a la montaña para hablar con Moisés y Elías de lo que va a ocurrir en Jerusalén, que es su pasión y su muerte, Jesús nos da ejemplo hablando de su debilidad. ¿Cuánto ganarían los matrimonios si pudieran hablar? Mira, estoy desanimado, si el hombre pudiera decirle, si la mujer pudiera decirle, mira, esta casa se me cae encima. A veces los hijos, poder hablar, la debilidad, lo que nos preocupa, angustia, lo que no logramos resolver. Moisés y Elías escuchan a Jesús y le hablan, porque Jesús va camino de su pasión, de lo difícil, y ahí lo espera Dios. Es difícil ser fiel, pero Dios nos espera ahí. Es difícil llevar adelante la familia, y Dios nos espera ahí. Como estaba con Jesús cuando iba hacia su pasión. Moisés y Elías nos ayudan a comprender la figura de Jesús. Moisés fue el hombre que acompañó a su pueblo para salir de Egipto. Moisés fue el que oyó decir a Dios, he visto los dolores de mi pueblo. Dios no es indiferente ante nuestro dolor. Los conoce. Moisés recibe el anuncio de Dios de que serán libres, de que hay que caminar el desierto. Moisés recibe la ley y Moisés se apoya en la amistad con Dios para llevar adelante el pueblo. Pero Moisés es menos que Jesús. Y Elías era el gran profeta que mantuvo, mantuvo la fidelidad de Israel en momentos difíciles. Y Elías es el profeta de la fidelidad. Y se sintió débil, tuvo que salir huyendo, se tuvo que esconder en una cueva. Y ahí lo encontró Dios en su debilidad. Lo encontró para fortalecerlo y para decirle regresa, regresa y lleva adelante tu tarea. Cualquiera se desanima en la vida, cualquiera se desanima, pero en ese desánimo podemos encontrar a Dios nuestro Señor. Podemos decirle ayúdame, fortaléceme. No tiene sentido esconder los problemas, sino lo importante es enfrentarlos y también expresar. Lo que no resolvemos, expresárselo al Señor. Jesús va a su pascua, hacia su debilidad. En Jesús, Dios no nos da simplemente unas tablas de la ley. Dios nos da a Jesús mucho más de lo que le dio a Moisés. En Jesús, no solamente tenemos un profeta, tenemos al Mesías, mucho más que Elías. Tenemos entonces a aquel que cumple Todas las promesas del Padre. Es como si el Padre nos dijera, ahí les doy mi hijo para que nadie se me desanime. Ahí le doy a mi hijo para que todo el mundo tenga como garantía que yo estoy comprometido con ustedes. Y es lo que vamos a celebrar en la Pascua. En la Pascua vamos a celebrar que Jesús de Nazaret fue fiel hasta la muerte y Dios lo resucitó. ¿Y cómo fue que Jesús fue logrando ser fiel? Entre otras cosas, a través de la oración. Ojalá que uno de los frutos de estas conversaciones de cuaresma sea que usted descubra el camino de la oración. Cada cual como pueda, el joven con sus palabras, el niño, la niña con sus palabras. Orar es hablar con Dios de aquello que vivimos. Orar es dejar que Dios nos fortalezca, porque la debilidad queda transformada en la oración. Veíamos el domingo pasado cómo Jesús se transfigura, transfigurado con la luz del Padre, los discípulos se dan cuenta qué serio es todo lo de Jesús. Los que hemos vivido situaciones difíciles en la vida lo que hemos visto pueblos enteros irse por un barranco y un abismo, podemos decir que la única esperanza en esta vida es el amor de Dios, que la única esperanza en esta vida es la luz de Dios y esa luz nos tiene que iluminar. Así como Dios iluminó a Moisés en el Sinaí, ahora vemos a Jesús iluminado y los discípulos se dan cuenta ¡Qué grande y qué serio es lo de Jesucristo! ¡Qué grande lo, todo lo que trae Jesús, su misión, su palabra, su mensaje! ¡Qué lejos va Jesús para, para todo esto que están viviendo ellos! Fíjense cómo el Evangelio de Lucas el domingo pasado presentaba a Jesús como un nuevo Moisés. Moisés sube al monte donde está la nube... Y oye la voz de Dios y recibe la ley. Y ahora Jesús sube a un monte, viene a la nube y lo que vemos es a Jesús solo. Es como si Lucas nos dijera, ese es el que ustedes tienen que seguir. Ese es el camino que ustedes tienen que llevar adelante. En medio de la nube, Pedro y los discípulos oyen una voz que dice, este es mi hijo amado, escúchenlo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Miren, estamos caminando la cuaresma y esto es una de las cosas importantes que tenemos que aprender. ¿En quién vamos a creer? Tenemos que creer en Jesús, tenemos que apoyarnos en Él. Déjeme hacerle una historia. Imagínese que usted fuera a una feria y en esa feria está el Señor y hay una ruleta y usted ve que el Señor va a jugar un número. Si usted es inteligente, usted trata de mirar qué número juega el Señor. ¿Cuál es el número que juega? El número que juega el Señor es Jesús. Jesús de Nazaret. Ese es el único número que tenemos que jugar. Ese es el único número que nos va a sacar a camino para nosotros entonces poder enfrentar la debilidad. Sería un error apostarle a otro número. Apostarle a Jesús quiere decir esperar en Él, quiere decir orar. No puede ser que a usted se le vaya un día de su vida sin tener un momento para decirle, Señor, gracias, Señor, no sé cómo resolver esto. Ayúdame a enfrentar esta situación. Ayúdame a responderle a fulano que no le sé hablar, a esta muchacha que no le sé poder hablar con Dios. No puede ser que seamos hijos de Dios y no hablemos con el Señor para hablarle de nuestra debilidad, de nuestra situación. Pero la oración no es para controlar a Dios. La oración no es el truco más vivo para apresar a Dios. La oración es para caminar la vida. ¿Se acuerdan cómo Pedro el domingo pasado le dice a Jesucristo, Jesús, qué bien se está aquí, quedémonos aquí, vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Tan contento estaba que ni pensaba en él mismo, pero la oración no es para quedarse en el monte, la oración es para bajar al llano y de enfrentar los problemas. La oración es para enfrentar la vida, no es una excusa para engañarnos, no es una excusa para huir de la vida. Ese Jesús, iluminado por la luz del Padre, nos ayuda a orar para vivir, orar para vivir. No para quedarnos en la oración y otra oración y otra, no. Hay que orar para vivir, hay que traer la vida a la oración y la oración a la vida, porque ella va a iluminar nuestra debilidad, lo que no sabemos, lo que no sabemos resolver. La oración es como una luz. Miren, le, le quiero decir algo a los jóvenes y algo a la gente mayor. Si tú estás siguiendo a Jesús, si has captado a la luz de Jesús, los jóvenes tienen que dejar de deslumbrarse por tantas cosas. Ustedes tienen que haber visto eso, como los fuegos artificiales, lo que llaman los fireworks, que estallan y parecen dueños de la noche. La gente joven se ilusiona con un artista, un deportista, una muchacha elegante, un muchacho hermoso, una carrera que gana dinero, fireworks, cohetes, voladores que decían en Cuba. Eso dura un momento y si tiene una varilla hay que salir corriendo para que no le caiga a uno. Hay que quitarse de abajo porque eso sube y explota y pareciera que no va a haber más noche cuando eso, se, cuando eso estalla. Y al ratico no hay nada más oscuro que nunca. ¿Cuánta gente joven se lleva de los cohetes, de los fireworks? La gente joven, siguiendo la luz de Jesús que hemos visto esta noche, tiene que buscar los faros, los faros que orientan. Un faro, tu madre, tu padre, esos son los faros, un buen amigo, una buena amiga, la gente buena que tú conoces de tu país, los luchadores la muchacha que trabaja, la, el joven que tiene un horizonte, esos son los faros. No se mueven, pero alumbran lo que hay que ver, nos dicen dónde está el peligro, nos dicen dónde está la entrada del puerto. Eso para los muchachos y para la gente mayor. ¿Cuánta gente mayor quiere ser como un firework para sus hijos, como si fueran los dueños de la noche? A ustedes les toca, como a mí, ser faros. Los faros no se mueven. Los faros no tienen mucha prensa. Pero aunque haya lluvia, aunque haya temporal, aunque el tiempo esté malo, ahí está el faro iluminando. A usted le toca ser faro de sus hijos, faro de sus nietos, faro de la familia. Aunque, como dicen allá, truene, llueve o ventee, no importa el tiempo que haga. Usted tiene que brillar con su mejor luz, humildemente. Usted no es la entrada del puerto, no. Usted tampoco es el peligro, no. Pero usted dice, ¿dónde está? ¿Dónde está la entrada del puerto? A usted no le toca navegar por nadie. Rem ningún faro ha remado por nadie. Ningún faro jamás ha cogido un remo por nadie. Pero qué importante es para la gente que está en medio de la noche saber que esa es. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros esta noche. Va a la pasión y nos está iluminando. Como si nos dijera, si quieres lograr algo bueno, no te desanimes en tu debilidad y echa adelante. ¿Usted cree que usted va a levantar una familia bonita sin pasar trabajo? ¿Usted se está engañando? ¿Usted cree que usted va a tener una carrera universitaria exitosa sin estudiar? sin pasar, como dicen en la tierra querida, página para la izquierda, ¿no? ¿Cuántas veces la gente quiere llegar sin esfuerzo a una meta? Y esta noche Jesús nos dice, van bien, van bien. ¿Qué aliento tan grande el que ha subido lomas? Lomas de muchos días, de estar tres días subiendo. ¿Cuánto bien nos hace cuando el caminante que está? que tiene experiencia, nos dice, es duro, pero vas bien, vas bien. Y eso es lo que Jesús nos dice, en el día de hoy, vas bien, vas en la buena dirección, estás sudando, estás pasando trabajo, pero es por ahí, es por ahí. Él va para Jerusalén, y nos arrastra a nosotros. Cada cual, tiene que enfrentar, una Jerusalén en su vida, y varias Jerusalénes en su vida, como enfrentó él. Y por eso, esta vivencia es tan importante de no dejarnos deslumbrar por los fireworks, sino seguir los faros que nos orientan. Y eso es lo que Jesús, en, esta, en, esta, en este momento que estamos meditando hoy, un faro para nosotros, que el que, el que quiere lograr algo va a pasar trabajo. Oiga bien. No todo el que pasa trabajo logra algo. No, eso es verdad. Por eso es muy importante orientarse. Pero todo el que logra algo lo ha hecho pasando trabajo. Eso sí. Y todo el que ama va a sufrir. No todo el que sufre ama. Eso es verdad. Pero todo el que ama va a sufrir. Y la gente se asusta. Tú quieres un noviazgo que sirva. No te aloques. Tú tienes que ir al paso. Tú tienes que respetar, escuchar, caminar, perder tiempo para ganar vida. Y eso cuesta, porque nosotros somos la generación del click. Hemos, los que sabemos algo de computadora y de, y de cibernética y de la web, todo se logra en un instante. Quiero ver las noticias de Australia, clic y ya estoy en Australia. Pero la vida no es así, la vida es como Jesús nos muestra en este Evangelio. Termino con esta historia. Yo quería ver amanecer en las montañas de República Dominicana. Estábamos acampados en la noche. Yo quería ver amanecer y le dije a uno de los guías, despiérteme, que yo quiero ver amanecer. Yo estaba muerto de cansancio ahí en una tienda de campaña, más muerto que vivo, y yo siento ese brazo que, que me mueve y me sacude. Y yo le digo al hombre, óigame. Pero yo nada más he dormido unos minutos. Te ha dormido mucho, padre. Te ha dormido mucho. Digo, pero todavía está muy oscuro. Y ese hombre me dijo algo. Que yo quisiera que ustedes lo recordaran como lo recuerdo yo. Padre, el que quiere ver amanecer, tiene que caminar oscuro. El que quiere ver amanecer, tiene que caminar oscuro. Jesús, ilumine nuestra vida y nuestro sendero. Que así sea. Amén.